0: Imperecederos, un podcast dedicado a las obras de John Ronald Rewell Tolkien. Muy buenas amigos y amigas viajeros y viajeras de la Tierra Media. Mi nombre es Nathan, bienvenidos a un podcast más de relatos imprecederos. Y hoy os traigo el tercer relato sugerido, que en esta ocasión viene de la mano de nuestro amigo José L. Alves González. Gracias, tío, por eh, apoyar el canal, dando like, viendo los vídeos y sobre todo, pues, sugiriéndonos eh, este relato que la verdad es que me encanta. En esta ocasión nos ha pedido sobre... Eh, un relato sobre los elfos del bosque negro. Bien, aquí lo que he querido hacer, por, puesto que los elfos eh, del bosque negro se dividieron en, en varias ramas, por así decirlo, eran concretamente los elfos silvanos. ¿vale? Y unos se fueron al bosque negro, otros fueron al Lorien, y para ello he buscado tres relatos. Uno que hable de los, de los elfos del bosque negro, otros de los elfos silvanos Y otros de los que fueron a los Lorien. Así que vais a escuchar tres relatos que hablan de de estas digamos tres ramas. Así que espero que os guste el relato y eh, os animo a dejar en la casilla de comentarios cuál es vuestro relato que que os gustaría que yo narrara y lo apuntaré y os nombraré en en la introducción del vídeo. Así que amigos eh, también y animaros a pinchar abajo en las redes sociales, en en, en la descripción del vídeo. Y nada, sin más, os dejo con este breve relato, y nos vemos y oímos en el próximo vídeo. Cuídense, sean buenos y lean mucho. A comienzos de la Segunda Edad, el elfo Sinda Orfer, que vivía en las estribaciones de Amon Lang, condujo a un importante hueste de elfos silvanos hacia el interior del Bosque Negro. Lo hizo porque estaba alarmado por el creciente poder de Sauron en la región, y porque quería liberarse de la instrucción de los enanos de Moria y de Galadriel y Celeborn en Lothlórien. Fue así que se dirigió a habitar los valles que rodeaban las laderas de Emyn haciéndose fuertes en esa región durante el resto de la Segunda Edad y el primer milenio de la Tercera. Orofer murió en la Guerra de la Última Alianza, y esa comunidad de silvanos pasa a ser gobernada por su hijo Thranduil, padre de Legolas Hoja Verde. Su reino... ...se extiende hasta los bosques que rodean Erebor... ...y a los valles norteños de Anduin. Cuando Sauron se instala en Dol Guldur... ...el rey Thranduil abandona las montañas del Bosque Negro... ...y se dirige con todo su pueblo a instalarse en la parte nororiental del Bosque Negro... ...excavando una fortaleza en el margen septentrional del río del Bosque. La comunidad del Bosque Negro es la más auténticamente silvana de la Tierra Media... Viven muy aislados del exterior y solo comercian con los hombres de Esgaroth a través del sistema de los barriles. A principios de la Cuarta Edad y luego de la derrota total de Sauron, el Bosque Negro pasa a llamarse Erin Las Galen, que traducido significa el Bosque de las Hojas Verdes, y las dos comunidades silvanas del este de las montañas nubladas se instalan en él. Eleborn abandona Lorien y reina con los Galadrim, la parte sur del bosque, llamándolo Lorien Oriental. Thranduil gobierna toda la parte norte hasta las Emilduir. Su hijo Legolas se dirige con una parte de los silvanos al sur e instala un pequeño reino silvano en Ithilien. Esto es lo que acontece a los elfos del Bosque Negro. Ahora os hablaré sobre los elfos silvanos. Los últimos elfos que emprendieron el gran viaje fueron los Teleri. De este linaje eran los llamados Nandor, los que se volvieron, quienes interrumpieron su marcha hacia el oeste en el río Anduin y ya no lo reanudaron. De estos Nandor, algunos se establecieron en Bosque Verde y en Lothlorien. Se les dio el nombre de los elfos silvanos, porque la mayoría de ellos vivían en los bosques. En los años posteriores a la Primera Edad del Sol, la población y las tierras de los elfos Noldor y Sindar habían disminuido, por lo que admitieron a los elfos silvanos como súbditos. El mayor poder y belleza se encontraba en los elfos silvanos que Celeborn y Galadriel gobernaban en el Bosque Dorado de Lothlodien. Su poder sobre el Bosque Dorado mantenía raya al mal... Y los elfos síbanos siguieron prosperando a lo largo de todos los conflictos de la Tercera Edad, aunque fueron atacados tres veces. Estos elfos eran los Galadrim, Pueblo de los Árboles. Bosque Verde el Grande, que más tarde recibió el nombre de Bosque Negro, fue durante la Segunda, Tercera y Cuarta Edad el reino del bosque del señor Sindar Thranduil, la ciudad escondida de los elfos silvanos de Thranduil era hermosa y mágica, ya que era un refugio en pequeño del antiguo reino Sindarin de Menegroth, y resistió las tenebrosas invasiones de la Tercera Edad. En la Cuarta Edad, el hijo del rey llevó a parte de los elfos silvanos de ese reino a las tierras boscosas de Ithilien, en Gondor. Este príncipe se llamaba Legolas, era uno de los miembros de la Comunidad del Anillo, ...y se convirtió en el señor de los elfos de Ithilien. Ahora os contaré un relato sobre los elfos silvanos de Lothlórien. En la gran marcha de los elfos hacia Beleriand... ...un importante grupo de estos permaneció en las laderas orientales de las montañas nubladas. Más precisamente en el extenso territorio boscoso entre el río Cauce de Plata al norte, las praderas de árboles pequeños cercanos a Fangord, y se extendía a ambos lados del río Anduin al este. Aquí, los elfos silvanos construyeron una gran comunidad que perduró y se consolidó en la primera edad. Tuvieron tratos con los hombres de las tres casas de los Sedain y con los enanos de Moria, en estos últimos, la relación fue muy duradera y más profunda. En la segunda edad del Sol, esta comunidad se hizo muy heterogénea, pues llegaron, luego de la caída de Beleriand, Noldor, llegados allí siguiendo a su señora Galadriel, Sindar, procedentes del reino de Doriath y seguidores de sus señores Orofer y Celeborn. Sin embargo, fueron estos últimos quienes gobernaron a los elfos de las montañas nubladas. Fue en esta edad en la que la gran comunidad de elfos silvanos se separó, quedando en Lothlórien los elfos que serían conocidos en la tercera edad como los Galadrim, que significa en Sindarin, Pueblo de los Árboles. Dado el terreno plano y sin grandes piedras con qué construir... ...los elfos Galadriel tuvieron la costumbre de construir en la altura de los árboles... ...unas plataformas de madera llamadas flets o telain... ...que en un principio sirvieron como puestos de vigilancia... ...pero que más tarde se transformó en moradas permanentes... ...sobre todo en caras Galadon. De este tipo era el talán donde vivía Galadriel el que hizo construir Amroth a pedido de Nimrodel en Kerim Amroth y los Fles de la frontera norte donde pasaron la noche Frodo y la Comunidad del Anillo. Con la marcha de los elfos silvanos de Orfer, los Galadrim eligieron como rey a Amdir, que los gobernó hasta la Guerra de la Última Alianza, en la que cayó durante la Batalla de Dagorland, siendo reemplazado en el trono por su hijo Amroth. En esta segunda edad, la princesa Noldo, Galadriel, visitó y se quedó a vivir durante un tiempo en Lorinand. Allí contribuyó en el proceso de sindarización del pueblo silvano y llevó consigo semillas del árbol del Mayorn, árbol que luego caracterizó al bosque y de allí su nombre. Pero la relación de Galadriel y Celeborn con los elfos de Galadriel no se limitó solamente a cuestiones de índole cotidiano, sino que... Frente a la amenaza de Sauron sobre el oeste de la Tierra Media, contribuyeron a la preparación de los elfos de Lórien para enfrentar el peligro. Tras la derrota de Sauron en 1650 de la Segunda Edad, Elevorn cruzó por primera vez las montañas nubladas y ayudó a fortificar el bosque para impedir que Sauron volviera a intentar el cruce de Landuin. Pero tanto él como Galadriel no vivieron permanentemente en Lothlórien durante la Segunda Edad, pues estaba gobernada por el rey Amdir, y aunque eran acogidos con honores, otros asuntos los llevaban fuera del bosque. Durante la primera mitad de la Tercera Edad del Sol, los elfos de Lothlórien vivieron una relativa tranquilidad bajo el reinado de Amroth. Fue en esta época en la que Amroth vivió su historia de amor con la doncella Nimrodel y cuando el trágico final ocurrió. Luego de la caída de Moria y la expulsión de los enanos por el Balrog, Caladriel y Celeborn volvieron a Lothlórien, Pero no tomaron el título de rey o de reina, porque decían que eran solo los guardianes del pequeño reino, tan hermoso, la última avanzada de los elfos en las tierras del Este. Para proteger el pequeño reino, Galadriel cubrió el Naith con un encantamiento con el poderoso anillo Neña, que lo mantuvo libre de peligros, y con el poder de la perdurabilidad, en el país de Lorien, nada muere. A finales de la Tercera Edad, Loth Lórien fue atacado por las tropas de Kamul, siervo de Sauron, procedentes de Dol Guldur en el Bosque Negro. Estas fuerzas fueron rechazadas y tras la caída de Mordor, los elfos de Lothlórien destruyeron Dol Guldur y dieron al Bosque Negro el nuevo nombre de Bosque de las Hojas Verdes. Posteriormente, Lothlórien es abandonada por los Galadrim, que se dirigen a vivir en el sur del Gran Bosque.